0: SWR 2 Wissen
1: Für mich ist das Abitur vor allem so eine Eintrittskarte, die allen Möglichkeiten gibt. Das öffnet einfach Türen, zum Beispiel für ein Studium.
2: An einigen Unis war der NC höher als meine Durchschnittsnote. Ähm, an der Uni, jetzt wo ich jetzt bin, war das aber noch vollkommen in der Norm. Ähm, und die war auch meine Wunschuni, von daher ging das.
0: Da muss ich, glaube ich, erstmal die Frage stellen, wozu brauchen wir denn überhaupt die Noten? Und die Noten braucht jetzt nicht unbedingt der einzelne Schüler oder die einzelnen Eltern oder Lehrer. Wer das vor allem braucht, sind die Leute auf dem Arbeitsmarkt oder auf dem Studienmarkt, die Signale brauchen, ob jemand gut, mittel oder schlecht ist, um dann viel schneller eine Auswahl zu treffen.
2: Wie gerecht sind Abi-Noten. Eine Sendung von Britta Mersch. Das Abitur ist längst nicht mehr die Prüfung für eine kleine Bildungselite, sondern ein Massenabschluss. Im Jahr 2018 haben 433.000 Menschen in Deutschland die Hochschul- und Fachhochschulreife erworben. Sie können ein Studium an einer Universität oder Fachhochschule aufnehmen. Hat bei den 60- bis 64-Jährigen nur etwa jeder Vierte das Abitur, sind es bei den 20- bis 24-Jährigen etwa die Hälfte. Das zeigen aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Mit der steigenden Zahl der Abiturienten nimmt auch die Konkurrenz zu. Es gibt kaum einen Studiengang, der ohne Zulassungsbeschränkung ist. Wer studieren will, muss gute Noten nachweisen, um einen Platz an der Wunschuni zu ergattern. Das Gleiche gilt für die Berufsausbildung. Doch wie aussagekräftig sind die Abinoten? Lassen sie sich vergleichen? Oder ist ein Abitur in Bayern mehr wert als das in Berlin? Für jeden einzelnen Abiturienten ist die Prüfung die wichtigste Hürde der Schulkarriere und dementsprechend mit viel Aufregung verbunden. So wie bei Alexander Kuril und Fabio Grisa, 20 und 18 Jahre alt. Sie haben in diesem Jahr das Abitur gemacht.
3: Wenn ich mir nochmal vorstelle, wie wir hier standen, auch wirklich mit. Hier so eine Atmosphäre, wenn natürlich alle in diesem engen Gang stehen und wissen, gleich geht's los und dann gibt es kein Zurück mehr. Also, es kribbelt schon ein bisschen, bin ich ehrlich. Und dann werden
1: einem die Klausuren ausgeteilt. Man kann sich alle angucken und durchlesen. Dann gibt es von ungefähr 30 Minuten eine Durchlesezeit, nach der Fragen gestellt werden können. Und dann entscheidet man sich halt für eine Klausur. Und man kann zwar irgendwie noch wechseln die Klausur, wenn man dann doch merkt, hm, das ist zu so schwierig, das andere ist vielleicht besser, aber das wird dann sehr knapp von der Zeit. Also man sollte sich schon am Anfang für eine entscheiden und die dann auch durchziehen.
2: Alexander und Fabio haben das Abitur in Rheinland-Pfalz gemacht, am Gymnasium im Kannenbeckerland in Hörgrenzhausen. Der Ort liegt im Westerwald, etwa 20 Minuten Autofahrt von Koblenz entfernt. Bei der Schule handelt es sich um ein G8-Gymnasium. Das heißt, die Schüler haben in 12 statt in 13 Jahren das Abitur gemacht.
3: Also die Mittelstufe empfand ich schon als sehr straff. Also wir haben ja auch 55-Minuten-Stunden statt, wie viele Leute gewohnt sind, 45 Minuten. Und dementsprechend wird natürlich auch mehr Stoff in diesen 55 Minuten gelehrt.
2: Alexander ist ein engagierter junger Mann, war viele Jahre in der Landesschüler- und Schülerinnenvertretung Rheinland-Pfalz aktiv. In der Mittelstufe habe er sehr unter der Schule gelitten, erzählt er. Der Unterricht sei oft bis in den Nachmittag gegangen. Dazu kamen Hausaufgaben und unangekündigte Tests. Das wurde ihm zu viel. Alexander entschied sich zu einem Schritt, der seine Eltern und Lehrer überraschte.
3: Ich habe mich entschieden, die Schule dann zu verlassen. Das lag natürlich auf der einen Seite an meinen schlechten Noten, weil ich einfach keinerlei Motivation gesehen habe, mich für die Noten anzustrengen, weil es sehr viel Druck war und ich hatte einfach, wenn ich ehrlich bin, in dem Alter einfach andere Interessen. Ich hätte wahrscheinlich bleiben können, aber ich wollte auch einfach nicht mehr mit diesem Druck da meine Tage fristen. Also ich, das, das war, war mir einfach zu viel.
2: Alexander wechselte auf die Realschule. Und hatte dort eine gute Zeit.
3: Das war ein Riesenunterschied, wesentlich entspannter. Man hatte Freizeit und dann wurden Noten natürlich auch besser. Ja, und dann habe ich mich entschieden, nach der 10. Klasse wieder in die Oberstufe zu gehen und ähm, habe da auch einen guten Einstieg wieder gefunden und ja, lief eigentlich ziemlich gut.
2: Auch für Fabio war die Zeit bis zum Abitur sehr anstrengend. Vor allem das Lernpensum in der Mittelstufe sei belastend gewesen.
1: Man musste auch viele Hausaufgaben machen und auch relativ stetig lernen, weil da gab es dann auch immer natürlich die Hausaufgaben, Überprüfungen. Man musste den Stoff eigenständig parat haben. Das hat sich ja so ein bisschen äh, entspannt, wenn man äh, als wir in die Oberstufe kamen, weil man hat da ein bisschen Freistunden zwischendurch und so und konnte sich das mit dem Lernen ein bisschen besser einteilen. Ähm, ja, wir hatten, das war glaube ich Donnerstag Sport, sehr sehr lange Schule, ich glaube bis fünf, manchmal halb sechs. Und ja, wir hatten dann auch noch Hausaufgaben auf. Und das wäre dann natürlich sehr unschön, vor allem wenn man das noch mit Hobbys und so verbinden muss wie Fußballtraining, ist das schon ein bisschen blöd.
2: Jetzt, mit dem Abiturzeugnis in der Tasche, sind Alexander und Fabio froh, die Herausforderung gemeistert zu haben. Doch richtig gerecht finden sie es nicht, dass sie diesem Druck ausgesetzt waren und Schüler an anderen Schulen entspannter zum Abitur kommen.
3: Ich glaube, das Gespräch kommt immer mal wieder auf, dass sich viele benachteiligt fühlen oder ungerecht behandelt. Weil wir haben definitiv Schulen, und da bin ich auch selbst überzeugt, da ist das Abitur einfach. Äh, zum Beispiel jetzt hier im Raum Koblenz, da haben wir ein paar Schulen, von denen weiß ich, von Schülern, die auch diese Schule besuchen oder besucht haben, dass es schon einfach ist.
2: Solche Einschätzungen gibt es in jeder Stadt und in jedem Bundesland. Und auch wenn es sich manchmal um Vorurteile oder Gerüchte handelt, es gibt auch statistische Belege dafür, dass innerhalb eines Bundeslandes Schulen ihre Schüler ganz unterschiedlich bewerten obwohl sie eigentlich über die gleichen Kompetenzen verfügen. Das sagt der Bildungsforscher Klaus Klemm. Er war bis 2007 Professor an der Universität Duisburg-Essen und forscht noch heute zu aktuellen Bildungsthemen.
4: Ich habe eine sehr spannende Darstellung gefunden, die zeigt, gestützt auf PISA-Werte für die bayerischen Gymnasien, dass es in Bayern in denen es ein Zentralabitur gibt und zentrale Prüfungen, bei den 15-Jährigen allerdings, also bei der 9. Klasse im Regelfall, dass es in Bayern Schulen gibt, in denen die Kinder mit den gleichen Kompetenzergebnissen im Leseverständnis, im Deutsch, in einem bayerischen Gymnasium eine Note um 4 haben und im anderen bayerischen Gymnasium eine Note 2 und 1, bei der gleichen Kompetenz. In einem Land, das zentral wacht, darüber, dass überall das Gleiche passiert.
2: Solche Befunde gäbe es auch in anderen Bundesländern, wie etwa Hamburg oder Brandenburg, sagt Klemm.
4: Also wir wissen, dass die Noten, die vergeben werden, auch in einem Land unter der gleichen Richtlinienaufsicht von Schule zu Schule völlig unterschiedlich äh, vergeben werden, sodass man aus erzielten Noten schon innerhalb eines Landes, schon gar zwischen den Ländern, nicht so furchtbar viel ableiten kann zu den erzielten Kompetenzen.
2: Trotzdem werden Notenvergleiche zwischen Bundesländern jedes Jahr intensiv diskutiert. Seit 2006 veröffentlicht die Kultusministerkonferenz jährlich Zahlen, die zeigen, wie die Schüler eines Bundeslandes beim Abitur abgeschnitten haben. Schüler aus Thüringen und Sachsen liegen dabei in der Regel deutlich vorne. 2017 lag der Abiturschnitt in Thüringen bei 2,18%. Schüler aus Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz dagegen landeten bei einem Schnitt von 2,4 oder 2,5. Eigentlich handelt es sich nur um geringe Unterschiede, die aber bei der Bewerbung um einen Studienplatz darüber entscheiden können, ob es mit der Wunschuni klappt oder nicht. Hinzu kommt, die Abi-Note setzt sich nicht nur aus den Abi-Prüfungen zusammen, sondern auch aus den anderen Noten, die die Schüler im Laufe der Oberstufe bekommen. Und da haben Lehrer oft unterschiedliche Systeme, um ihre Schüler zu bewerten, sagt Bildungsforscher Klemm.
4: Eine Lehrkraft hat ja drei verschiedene Bezugssysteme, wenn man Noten vergibt. Ich kann benoten danach, was kann denn die Gruppe insgesamt, was kann die Klasse, deren Klassenarbeit ich jetzt gerade korrigiere. Und der beste Schüler dieser Klasse kriegt eben eine 2 und der schlechteste kriegt eine 4 oder 5 fünf, oder, fünf, oder eine 6.
2: Lehrerinnen und Lehrer hätten aber auch die Möglichkeit, die Entwicklung des einzelnen Kindes bei der Notenvergabe zu berücksichtigen.
4: Dann sehe ich, dieses Kind hat beim Diktat in der Grundschule beim letzten Mal noch 15 Fehler gemacht, jetzt macht es nur noch neun. Das war immer noch schlecht, aber ich will dann in der Note dem Kind sagen, das lohnt sich, dass du dich anstrengst. Also gebe ich ihm eine Note, die ein anderes Kind bei 9 Fehlern vielleicht nicht kriegte.
2: Meistens vergeben Lehrer die Noten aber nach den Kompetenzen, die ein Kind in einer Jahrgangsstufe erreicht haben soll.
4: Und wenn sie das können, kriegen sie eine Eins und wenn sie es nicht können, kriegen sie eine Sechs und alles dazwischen. Und zwischen diesen drei Noten, zwischen diesen drei Bezugsnormen für Noten, der Individuellen, der Gruppen, der Zielorientierten, laviert jede Lehrkraft irgendwie rum und da bildet sich die Note.
2: In jedem Bundesland gibt es für Schüler andere Anforderungen. Zum Beispiel regeln die Länder ganz unterschiedlich, welche Pflichtfächer Schülerinnen und Schüler bis zum Abitur belegen müssen. Der Bildungssoziologe Marcel Helbig forscht an der Universität Erfurt und am Wissenschaftszentrum Berlin unter anderem zu Schulsystemen und sozialen Ungleichheiten. Er beobachtet große Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern.
0: Die Frage, wann beginnt ein Kind mit Englischunterricht, ist nicht mal einheitlich geregelt. Wann beginnt die zweite Fremdsprache? Auch das ist nicht einheitlich geregelt. Wo kann ich äh, Fächer abwählen oder nicht abwählen? Also wenn zum Beispiel man sagen würde, Physik ist ein ziemlich schwieriges Fach, dann habe ich in manchen Bundesländern die Möglichkeit, dieses Fach aus meinen Abiturfächern abzuwählen. In anderen äh, Ländern habe ich diese Chance nicht.
2: Ein weiterer Aspekt, der bei den Vergleichen berücksichtigt werden sollte, in jedem Bundesland setzt sich die Schülerschaft anders zusammen. In manchen Bundesländern gelingt der Übergang von der Grundschule aufs Gymnasium leichter, in anderen gibt es größere Hürden.
0: Wenn man sich die Prozentzahlen jetzt alleine anschaut, ohne das jetzt wirklich auf die, auf die Prozentangabe genau zu machen, da sind es in Hamburg viel, viel mehr Kinder, die auf das Gymnasium bzw. gymnasiale Oberstufe etwas später dann eher über die sogenannte Stadtteilschule kommen, als das zum Beispiel in Bayern der Fall ist. Also in, in Bayern haben wir durchweg deutlich niedrigere Übergangsquoten auf das Gymnasium. Das hat aber nicht unbedingt immer damit zu tun, dass es nun in Bayern oder in einem anderen Bundesland, wo, wo wir nicht so viele Schüler aufs Gymnasium lassen, dass die dann nun härtere Voraussetzungen haben. Es hat oftmals auch was mit sozialer Zusammensetzung zu tun. Also wir haben in Hamburg einfach viel mehr Akademiker-Eltern. Die wollen dann auch, dass um jeden Preis ihr äh, Kind dann zum, zum Gymnasium kommt und das Abitur schafft. Und das haben wir in Bayern, wäre das ganz genauso. Nur, dass wir da ähm, historisch bedingt, demografisch bedingt nicht so die hohen Akademiker-Elternanteile haben.
2: Vor diesem Hintergrund sei es schwierig, die Noten von Schülern aus unterschiedlichen Bundesländern überhaupt zu vergleichen.
0: Schlussendlich vergleicht man soweit Apple und Birnen, dass es jetzt Beispiel Hamburg 50, über 50 Prozent eines Jahrgangs schlussendlich das Abitur machen. Und wenn die jetzt genauso intelligent wären wie die bayerischen Kinder, dann bezieht sich die Abiturprüfung in Bayern auf viel weniger Kinder und dementsprechend auch natürlich auf eine andere Zusammensetzung. Und von daher ist es relativ schwierig überhaupt zu sagen, wer wird damit mit wem verglichen, wie vergleichbar ist das Abitur an sich. Und das ist ja auch ein Expertenstreit, ob nun das Abitur insgesamt nun vom Anspruch niedriger oder höher oder was auch immer geworden ist.
2: Die Diskussion darüber, was das Abitur eigentlich wert ist, gibt es schon lange. Sie wurde auch in den 1960ern und 70er Jahren geführt, als sich die Gymnasien für eine breitere Klientel öffneten.
4: Es hat ein kontinuierliches Wachstum gegeben, das sich aus zwei Quellen nähert. Zum einen sind Mädchen, junge Frauen, deutlich dazugekommen, also als ich in den, in den 50er Jahren in die Sechster, ich es damals hieß, in die erste Klasse des Gymnasiums ging, Erinnere ich heute noch einen Klassenkameraden, mit dem ich auch noch Kontakt habe, der im Gymnasium neben mir saß und dessen Schwestern aber zur Volksschule gingen. Der Junge sollte Abitur machen, das Mädchen sollte, wenn es hochkam, eine Lehre machen und dann Hausfrau und Mutter werden.
2: In den folgenden Jahrzehnten habe sich die Schülerschaft an Gymnasien stark geändert, sagt Bildungsforscher Klaus Klemm. Kinder aus anderen sozialen Schichten seien dazugekommen.
4: Vor allen Dingen Kinder aus, wie es früher ist, Arbeiterfamilien oder Kinder aus äh, Familien mit niedrigem Einkommen oder Kinder mit Migrationshintergrund, äh, auch von denen gehen inzwischen, von den türkischen Kindern, gehen 30 Prozent zum Gymnasium. Also wir haben eine Bildungsexpansion, von der die Mädchen, die Landbevölkerung und bestimmte Sozialschichten, die vorher von höherer Bildung faktisch ausgeschlossen waren, partizipiert haben.
2: Seit ihrer Öffnung begleitet die Gymnasien der Vorwurf, das Abitur habe an Wert verloren, das Niveau sei gesunken und die Prüfungen immer leichter geworden.
4: Wir haben heute kaum noch Leute, die mit dem Abitur auf die Straße kommen und Latein können. Wer nun Lateiner ist, der sagt, ja Gott, ist alles, ist alles verfallen, die können halt kein Latein mehr. Und manche Gebiete sind verschwunden oder sind zurückgegangen, andere sind hinzugekommen. Also wir haben Kompetenzen, wo die Kinder deutlich mehr können heute als früher, und wir haben welche, wo sie weniger können. Also meine beiden Kinder sind in den Fremdsprachen, aber wirklich eine Klasse besser als ich, die können aber kein Latein. Also insofern ist es schwerer geworden, ist es leichter geworden, wir wissen das nicht.
2: Die Abiturnoten haben sich seit 2006 tatsächlich leicht verbessert. Und es werden auch mehr Einsen vergeben. Der Deutsche Philologenverband, der rund 90.000 Lehrer vertritt, spricht deshalb von einer Noteninflation, die Methode hat – der Verband fordert strengere Noten und schwerere Prüfungen. Eine These, der der Bildungsforscher Marcel Helbig widerspricht.
0: Ja, natürlich haben wir ein paar mehr 0 er und insgesamt sind ja auch die Schnitte etwas besser geworden. Das waren überraschenderweise aber auch die Bundesländer, wo es besser geworden ist, die dann irgendwann mal ein Zentralabitur eingeführt haben. Und ursprünglich ging man eher davon aus, dass es gerade die sind, die kein Zentralabitur haben, dass es da irgendwie so ein... Naja, Low-Level-Abitur irgendwie gäbe und gerade da sind sie durch das Zentralabitur eher besser geworden.
2: Seit vielen Jahren machen sich Bildungspolitiker, Schulforscher und Lehrervertreter Gedanken darüber, welche Kompetenzen Schülerinnen und Schüler im Laufe ihrer Schullaufbahn erwerben sollten und wie die Qualität des Unterrichts gesichert werden kann. Wie wichtig vergleichbare Schulleistungen und eine bestimmte Qualität der Bildung sind, formulierte die Kultusministerkonferenz 1997 in ihrem Konstanzer Beschluss.
4: Die Kultusministerkonferenz sieht im Hinblick auf die Gleichwertigkeit der schulischen Ausbildung, die Vergleichbarkeit der Schulabschlüsse sowie die Durchlässigkeit des Bildungssystems innerhalb der Bundesrepublik Deutschland in der Entwicklung von Maßnahmen zur Sicherung der Qualität schulischer Bildung eine wichtige Aufgabe.
2: Zur Qualitätssicherung in Schulen sei es erforderlich, in den Ländern Instrumente zur Evaluation zu entwickeln und zu erproben und über die Ergebnisse in einen breiten Erfahrungsaustausch zu treten, hieß es in dem Papier.
4: Die Durchführung regelmäßiger länderübergreifender Vergleichsuntersuchungen zum Lern- und Leistungsstand von Schülerinnen und Schülern ausgewählter Jahrgangsstufen an allgemeinbildenden Schulen ist dabei eine wichtige Ergänzung der länderbezogenen Qualitätssicherungsmaßnahmen und ermöglicht für jedes Land Rückschlüsse im Hinblick auf die jeweils gewählten Methoden und Maßnahmen zur Qualitätssicherung.
2: Außerdem entschied die Kultusministerkonferenz zu dieser Zeit, an internationalen Vergleichsstudien teilzunehmen. Die Ergebnisse waren ernüchternd. Ende der 1990er, Anfang der 2000er Jahre, zeigten internationale Vergleichsstudien wie PISA oder TIMS, dass die deutschen Schüler in Mathematik und in den Naturwissenschaften nicht mit den Schülern aus anderen Ländern mithalten konnten. Um gegenzusteuern, entwickelten die Länder Anfang der 2000er Jahre Bildungsstandards. Zunächst für die Grundschule, später auch für die Sekundarstufe 1. Im Jahr 2012 wurden dann Bildungsstandards für die gymnasiale Oberstufe verabschiedet. Thomas Jackel ist bei der Kultusministerkonferenz Leiter der Arbeitsgruppe Gymnasiale Oberstufe.
3: Die Bildungsstandards bestehen aus verschiedenen Kapiteln. Das eine ist natürlich der Inhalt. Also welche Kompetenzen sollen Schüler im Abitur nachweisen können und wie werden die dann entsprechend nachgewiesen?
2: Für die gymnasiale Oberstufe wurden Bildungsstandards für die Fächer Deutsch, Mathematik, Englisch und Französisch entwickelt. Im Fach Deutsch legen sie zum Beispiel fest, welche Kompetenzen Schülerinnen und Schüler benötigen, um einen Text zu analysieren. Sie sollen zum Beispiel in der Lage sein, den Aufbau und die sprachliche Gestaltung von literarischen Texten zu verstehen, sie in die jeweilige Literaturepoche einzuordnen und Motive einer Epoche zu erkennen. Die Bildungsstandards sind sehr umfangreich. Für das Fach Deutsch umfassen sie rund 200 Seiten. Und sie sind Basis für die Entwicklung des bundesweiten Abiturpools der den Ländern seit 2017 zur Verfügung steht, um die Klausuraufgaben für das Abitur bundesweit vergleichbarer zu machen. Thomas Jackel.
3: Und dazu sieht der Bildungsstandard jeweils für jedes Fach Aufgabenstrukturen und Prüfungsstrukturen vor, zu denen dann die Aufgabenpools erstellt worden sind. Das heißt also, dass in diesem Prozess auch Vereinbarungen getroffen worden sind, damit diese anwendbaren Aufgaben auch erstellt werden können.
2: Doch am gemeinsamen Aufgabenpool gibt es viel Kritik. Die Länder können sich aus dem Pool bedienen, müssen es aber nicht. Und selbst wenn sie es tun, können sie die Aufgaben verändern. So kann es passieren, dass Schüler im Fach Mathematik ganz andere Aufgabenstellungen erhalten, obwohl sich die Länder aus demselben Pool bedienen. Was im Frühjahr 2019 dazu führte, dass sich Schüler aus mehreren Bundesländern massiv über die Aufgabenstellung im Mathe-Abitur beschwerten. Rund 75.000 Schüler unterschrieben eine Petition zur Neubewertung der Klausuren, da die Abiturprüfungen ihrer Meinung nach Aufgaben enthielten, die in dieser Form im Unterricht nicht behandelt worden waren. Teile der Geometrie- und Stochastikaufgaben seien so schwer gewesen wie in keiner anderen Abiturprüfung zuvor. Nino Breitbach ist Schulleiter am Gymnasium im Kannenbecker in Hörgrenzhausen. Also an der Schule, an der auch Alexander und Fabio ihr Abitur gemacht haben. Er hat sich die Matheaufgaben angesehen und eine eigene Theorie, warum die Schülerinnen und Schüler in einigen Bundesländern Probleme mit ihnen hatten.
5: Die Beschwerden, die es jetzt gibt gegen das aktuelle Abitur, interessanterweise nicht aus Rheinland-Pfalz, aber aus vielen anderen Bundesländern, liegt eben daran, dass die Aufgabenstellung anders war als in den letzten Jahren. Das ist keine Frage von schwerer oder leichter. Es war einfach nur anders gestellt, mal andersrum gefragt. Es war nicht die Funktion angegeben, sondern man musste die Funktion erst mal finden.
2: Zwar bearbeiten alle Schüler in Rheinland-Pfalz im Matheabitur eine Aufgabe, die aus dem bundesweiten Pool stammt. Rheinland-Pfalz ist aber das einzige Bundesland in Deutschland, das kein landesweites Zentralabitur hat. Für das Fach Mathematik entwickeln die Lehrer an Schulen zwei Drittel der Abituraufgaben für ihre Schüler selbst. Nur eine Aufgabe wird zentral gestellt. In Rheinland-Pfalz ist es die Analyse. Dass Lehrer die Aufgaben selbst entwickeln, habe auch Auswirkungen auf die Art des Unterrichtens, sagt Nino Breitbach.
5: Wenn man so unterrichtet, wie das in Rheinland-Pfalz selbstverständlich ist, dass man einfach das, was in den Bildungsstandards steht, umfassend abdeckt und nicht gezielt auf einen Aufgabentyp vorbereitet, dann fällt es den Schülern auch leichter, die Aufgabenstellung so zu bearbeiten, wie sie ist, weil sie nicht auf etwas Bestimmtes geprieft worden sind über viele Jahre.
2: Mit seinen Leistungskursen Deutsch, Englisch und Sozialkunde ist Abiturient Alexander Kuril zweimal mit landesweit zentral gestellten Aufgaben in Berührung gekommen. In Englisch gibt es einen einheitlichen Pflichtteil, den alle Abiturienten bearbeiten.
3: Eine CD wird abgespielt und Multiple-Choices-Aufgaben oder beim Leseverstehen, ja eigentlich ähnlich, nur weil halt dann Textvorlage. Das sind ganz einfache Geschichten, in denen man objektiv Leistung abfragen kann. Also die sind auch zentral und ähm, ich finde, das ist fair. Die muss man aber machen, die kann man sich nicht aussuchen. Und ähm, die Klausur ist dann wieder von der, vom Lehrer gestellt.
2: Im Fach Deutsch können die Abiturienten wählen, ob sie die landesweit einheitlich gestellte Aufgabe bearbeiten oder die Aufgaben, die von ihren Lehrern erarbeitet wurden. In diesem Jahr erlebten die Abiturienten eine Überraschung, erzählt Alexander. Denn das Themengebiet Lyrik galt eigentlich als gesetzt, die Aufgabe wurde aber in diesem Jahr vom Rheinland-Pfälzischen Bildungsministerium gestrichen.
3: Das sieht nämlich so aus, dass drei Klausuren ähm, zum Ministerium geschickt werden. Lyrik, Epik, Dramatik. Und äh, man weiß, eins fällt raus. Also bereitet man sich auf zwei, manche auch auf drei vor. Aber die, also die meisten, denen ich mich unterhalten habe, und so habe ich das auch gemacht, haben sich auf zwei sehr intensiv vorbereitet. Und die meisten haben sich auch wirklich auf Lyrik vorbereitet. Dementsprechend war dann auch die Stimmung, als man erfahren hat, dass Lyrik rausgefallen ist. Ich erinnere mich noch, ein Mädchen hat sogar geweint. Es hieß halt, dass der Gedichtvergleich eigentlich immer dabei ist. Und ja, das war dann schon ein bisschen, wir waren ein bisschen schockiert, dass er dann rausgefallen ist und man dann doch den Alternativplan wählen musste.
2: Fabio entschied sich für die Aufgabe, die zentral gestellt wurde.
3: Äh, ja, also es war einfach eine Erörterung zum Thema Medien,
1: ähm, was Livestreaming für eine äh, Auswirkung hat auf äh, auch Medienberichterstattung und die Qualität davon. Ja, äh, ja da ging es äh, zum Beispiel darum, dass äh, viele Menschen einfach dauernd Informationen haben wollen und dass die, dass die Medien dem nicht wirklich ganz gerecht werden können. Und dementsprechend verändert sich schon so ein bisschen die Qualität, weil die, die ganze Zeit Informationen abrufbar sein müssen.
2: Fabio ist froh, in einem Bundesland das Abitur gemacht zu haben, in dem es kein landesweites Zentralabitur gibt.
1: Das ist vielleicht ein bisschen schwierig und für die Schüler nicht so gut zu bewältigen, teils wie wenn die ähm, Klausur vom Lehrer, der die Klasse halt oder die Schüler halt jahrelang schon begleitet hat, der weiß ganz genau, was kann ich fragen, was kann ich nicht fragen. Und das ist halt in so einer ähm, zentralabitur nicht gegeben.
2: So liegt die Hoheit bei den Ländern. Es bleibt ihnen überlassen, wie sie das Abitur regeln. Und das soll auch so bleiben, sagt Udo Michalik, Generalsekretär der Kultusministerkonferenz.
0: Weil wenn Sie sagen, Sie machen ein zentrales Abitur in Deutschland, dann haben auch alle Schülerinnen und Schüler die gleichen Lehrpläne. Sie machen alle das Gleiche und wir können dann in dem Prozess nicht mehr die regionalen Besonderheiten in den Ländern abbilden. Und das ist ein Prozess, wo die Länder eindeutig gesagt haben, den Weg möchten sie nicht gehen. Sie möchten schon viel Gemeinsamkeit, ja, aber eine Gleichschaltung letztendlich dessen, was in der gymnasialen Oberschule passiert, nein.
2: Es bleibt also bei einem System, das eigentlich nicht vergleichbar sein kann. Und trotzdem entscheidet die Abiturnote darüber, welchen Weg Abiturienten nach der Schule einschlagen können. Doch selbst wenn die Hochschulen mehr eigene Auswahlverfahren entwickeln würden, die Vergabe von Studien- oder Ausbildungsplätzen wäre nie gerecht sagt der Bildungsforscher Marcel Helbig.
0: Das ist die Frage, was man mit so einem Auswahlsystem sich wieder einkauft. Also in den USA kennen wir das ja auch. Dann sind dann die aus den höheren Schichten, da wird dann ganz, ganz viel Nachhilfe in diesem Bereich eingekauft. Da gibt es dann extra Vorbereitungskurse. Und da sind auch am Ende setzen sich wieder die höheren Schichten durch, nur diesmal nicht über Noten und vielleicht auch ein verzerrtes Urteil der Lehrer. Dann passiert das eben über den Einkauf von, von bestimmten Vorbereitungskursen.
2: Und auch Schüler wie Alexander Kuril machen sich keine Illusionen. Das Bildungssystem kann nicht gerecht sein, auch wenn Abituraufgaben landesweit oder bundesweit entwickelt und gestellt werden.
3: Ich finde die Idee an sich gut, zu sagen, gleiche Aufgaben für alle, gleiche Chancen für alle, wobei da auch dann schon der, das Problem in meinen Augen ist, die Vergleichbarkeit ist trügerisch, denn ähm, die Chance, die einem davor gegaukelt wird, die hat man ja nicht, da ja nicht dieselben Startbedingungen vorherrschen, nicht dieselbe äh, Bildung vorherrscht. Sei es jetzt, es äh, kann an der Lehrkraft liegen, kann an dem System liegen. Es sind ja so viele Faktoren, die damit einspielen. Das finde ich ist nicht fair. Fair finde ich, einem Schüler die Wahl zu lassen, sich an der zentralen Klausur oder einen zentralen ähm, Klausurbestandteil dann in der Abiturprüfung zu widmen. Also ich glaube, das ist so eine gewisse Pseudo-Schein-Vergleichbarkeit.
2: Die Schwächen des deutschen Bildungssystems hat der Schüler, der gerade erst Abitur gemacht hat, gut erkannt. Ändern lassen werden sie sich so schnell nicht.